0: A todos que acompanham o futebol alemão. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Xucrute FC. Meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um debate sobre a rodada da Bundesliga. A nona rodada acabou de terminar com a grande vitória do Borussia Mönchengladbach sobre o Eintracht Frankfurt. Gladbach segue líder da Bundesliga e vamos discutir muito sobre os nove jogos que aconteceram entre sexta e esse domingo para trazer para você o que de melhor aconteceu no, nos gramados da Alemanha. Uma rodada que é decepcionante, uma rodada preocupante para os times que foram os quatro primeiros da última temporada. O Bayer Leverkusen empatou, Borussia Dortmund e RB Leipzig perderam e o Bayern de Munique ganhou, mas não convenceu ninguém. Nesse cenário em que os grandes times das grandes estrelas estão decepcionando, sobra espaço para surpresas. O Freiburg venceu justamente o Leipzig e é o terceiro colocado da Bundesliga no momento, a grande surpresa da temporada até o momento. E para conversar comigo sobre isso e tudo o que aconteceu nos nove jogos da rodada, eu recebo aqui no podcast o Vitor Raver. Tudo bem com você, Vitor? Moin moin, alô servos, estamos juntos aí de novo,
1: mais uma rodada bem interessante e eu quero dizer que se não fosse o jogo do, do Gladbar agora no final, a gente está gravando logo depois do jogo do Gladbar realmente, coisa de 10 minutos depois, se não fosse esse jogo eu estaria profundamente decepcionado porque eu vi dois jogos na rodada antes desse, o do Dortmund 0x0, Dortmund Schalke e o do Wolfsburg contra o Augsburg, outro 0x0. Pelo, aí, o jogo do Gladbach serviu para, ok, vimos um 4x2 para alegrar. E não, como não podia deixar de ser, o Jonathan vai gostar de ouvir isso. Saudações rubro-negras. Né? Acordei às duas da manhã, no meio de semana, para ver o Mengão meter 5 no Grêmio. Já estou com planos para, no final do ano, se tudo der certo, o Flamengo ganhar do River Plate. Estar em Doha, no Catar, assistindo também, se tudo der certo, do Flamengo e Liverpool na final do Mundial.
0: <risos> Empolgou! momento empolgou no Xucrute. <risos> <risos> Mas tá certo, tem que, tem que confiar mesmo, a fase do Flamengo é excelente. Mas realmente, o que o Vitor falou, procedeu. Até estava monitorando a quantidade de gols que estavam acontecendo na rodada da Bundesliga, e até esse jogo entre Gladbach e Frankfurt haviam sido marcados 21 gols em 8 jogos. Estava sendo uma, a segunda pior rodada em termos de gols marcados nessa temporada da Bundesliga. Mas aí, esses seis gols que aconteceram lá em Monte em salvaram a rodada, elevaram o número de gols à média geral do campeonato. Bom, quem também está comigo e com o Vitor no podcast de hoje é o também rubro-negro Jonathan Gonçalves. Tudo bem, Jonathan?
2: Tudo bem, Guilherme. Tudo bem, Vitor? É, o Vitor já falou aí do nosso Mengão, né? Também falei no último cast. Chegamos à final da Libertadores e, se Deus quiser, vamos conquistar aí o título. O Jorge Jesus está precisando também, acho que, dar umas aulinhas lá no Borussia Dortmund, viu? Porque o time não consegue nem sair jogando. Estamos aí para falar <risos> de mais uma rodada de futebol alemão. Alguns jogos interessantes, outros nem tantos, né? O próprio clássico, a mãe de todos os Deber, né? o Ri River deber o Derby do Vale do Ruhr, não foi tão interessante assim, um 0x0 o Schalke com o Borussia Dortmund então o Bayern de Munique também vencendo aí o Union Berlin o Freiburg surpreendendo o Leipzig Bem, tem muita coisa para ser dita aí vamos ver aí o que, que de bom a gente pode levantar para os nossos ouvintes do futebol alemão
0: bom, pelo menos eu ainda posso dizer que sou o atual campeão brasileiro de futebol mas enfim, <risos> vamos falar só de Bundesliga a partir de agora vamos tocar o barco e começar o nosso debate sobre a nona rodada do campeonato alemão Começando com a partida que aconteceu em Mainz, na sexta-feira, onde os donos da casa venceram o Colônia por 3 a 1. O início de jogo foi bem movimentado por lá. O Colônia primeiro teve um gol anulado por impedimento, depois marcou um gol que valeu, com o artilheiro Simon Terode e pouco depois sofreu o um empate com Jean-Paul Boetius. Tudo isso em 21 minutos de jogo. Aí, no segundo tempo, Robin Quaison virou, e Levin Ostunali fechou o placar 3 a 1 para o Mainz sobre o Colônia. Quais foram suas impressões dessa partida, Jonathan?
2: Então, Guilherme, é um jogo da parte de baixo da tabela, né? Tanto mais. Como o Colônia, começaram mal aí essa temporada da Bundesliga. Então, duas equipes que davam muito valor aos três pontos. O mais fez prevalecer a questão de jogar em casa, né? Apesar de ter saído perdendo lá com o gol do Simon Thuroud, que é um grande artilheiro pro Colônia, mas... Muito se destaca quando joga a Liga, a segunda divisão. Na primeira divisão ele até faz seus golzinhos. Esse foi o terceiro gol dele na Bundesliga nessa temporada. O Boetes, o número 5 ali que jogou um pouco aberto pela esquerda, trazendo para o meio. jogador do Mainz, ele é muito bom jogador, tanto que empata a partida aos 21 minutos. No primeiro tempo o Mainz começou a editar, né? com 12 finalizações contra 7 do Colônias. Só, só que no gol mesmo, exatamente, foram três no go, do goleiro Timo Horner, né, do Colônia, e três do, go, do goleiro Robin Zentner. O Robin Zentner do Mainz também fazendo uma boa partida, algumas belíssimas defesas, o Timo Horner também pelo Colônia. E é interessante também esse fato, o, o Mainz, que é uma equipe não tão forte financeiramente, tem dois bons goleiros. Né? Nessa partida, o Florian Miller, por exemplo, ficou no banco e o Zentner, que agarrou, fez um bom jogo. Mas também destacar o golaço feito pelo Robin Quaison, o sueco, jogador do Mais, que virou para a equipe carnavalesca e foi um dos gols, com certeza, mais bonitos da rodada. E ele que vem sempre ajudando aí o Mais a, a conquistar pontos, fazendo gols, dando assistências. O um jogador muito importante, número 7. O lateral espanhol, Aaron Martin, também fez uma boa partida, apoiando tanto ofensivamente como defensivamente. E o Ostunale, né? o Ostunale, que é um jovem, passou já algumas vezes para as divisões de base da seleção alemã, marcou o gol aí na partida e encerrando uma série de 49 jogos sem marcar na Bundesliga. A última vez que ele tinha feito gol foi no dia 2 de abril de 2017 contra o Ingolstadt. Então, um jogador aí que ajuda o, o, o Mainz. E nesse jogo pode encerrar aí um, um tabuzinho que vem vivendo aí em questão de fazer gol, né? Porque é um bom jogador não à toa aparece na manchafe aí na, nas divisões de base. Pelo lado do Colônia, também destacar aí o Florian Kainz que é um jogador que participou muito pela esquerda, trabalhou muito bem com o Jonas Hector, o Jonas Hector teve várias vezes passagens a seleção alemã. O setor mais forte, sem dúvidas, do Colônia, eu penso que é o lado esquerdo, e eles fazem ali uma fumacinha, jogam uma bola na área. Kingles e Schindler nessa partida é um pouco apagado, o próprio Luis Schaub também bem apagado. E é, o Mainz conseguiu uma vitória em casa muito importante no duelo lá embaixo, né? Então, Colônia que precisa ligar o sinal vermelho. É verdade. O Colônia
0: ocupa a 16a posição na Bundesliga, posição que coloca o Colônia no jogo do rebaixamento contra o terceiro da segunda divisão. Tem sete pontos a equipe do Colônia, enquanto o Mainz com a vitória foi para a 13a posição com 9 pontos conquistados até aqui. Passando agora para os jogos de sábado, vamos começar com a vitória do Paderborn sobre o Fortuna Düsseldorf. Primeira vitória do Paderborn nessa Bundesliga, e não só nessa temporada, como a primeira vitória do Paderborn no Campeonato Alemão desde 2015, quebrando então um longo jejum a equipe do Paderborn, que abriu o placar com Abdelhamid Sabiri, e abriu o placar em grande estilo com um chutaço de fora da área para fazer 1 um a 0. Depois, Sebastian Schonlau fez o segundo de cabeça, e tanto para Sabiri quanto para Schonlau, foi o primeiro gol da carreira deles na Bundesliga. Vitor, quais foram suas qual foi a sua análise dessa partida entre Paderborn e Düsseldorf? Bom, primeiro eu acho até que demorou para sair esses primeiros três pontos
1: do Paderborn, quando eu digo demorou não é exatamente no sentido de tempo, né as oito rodadas, mas no sentido do futebol apresentado pela, pela equipe até aqui na Bundesliga, não era um time para fazer um pontinho só em oito rodadas, né e agora está aí com quatro, uh, já com nove rodadas disputadas, o, o técnico Stefan Baumgart deu até algumas mexidinhas no time, né? Colocou o time mais num, num 4-4-2. Promoveu aí duas estreias, a do Sabiri, você já citou, Guilherme. E também do, do Kai Proger. Um, até um jogador que não tinha grande destaque até aqui. Nunca tinha jogado uma partida de primeira divisão de, de Bundesliga. Entrou e já deu duas assistências. É, agora, o curioso é que, assim, ofensivamente... Não foi uma grande partida do Paderborn. Né? Tem, a, até alguns jogadores no banco. Talvez tenham mais talento e qualidade. Do que os que jogaram. O caso do Cauli. O caso do, do Sven Michels. Mas foi o suficiente. Eu digo muito. E aí vai a crítica para o Dusseldorf. O Dusseldorf. A gente comentou semana passada. É, teve dificuldade para ganhar do Mainz. Com um jogador a mais em campo. Durante todo o segundo tempo. E basicamente abusou de bola para a área. Até conseguir furar o goleiro Robin Zentner. Uh, uma semana atrás, e dessa vez em vez do time que estava enfrentando a pior defesa do campeonato, que é a do Paderborn, o time ir pra frente optou por jogar fechadinho né duas linhas compactas saindo na transição rápida com as pontas através do Covinac do e do Tecpetei, inclusive enfrentando o ex-time spoiler, não valeu a lei do ex nesse caso, mas assim, dessa maneira o Düsseldorf não conseguiu fazer muita coisa e permitiu que o Paderborn abrisse o placar aí no segundo tempo, claro que o Düsseldorf teve que ir para cima, mas acabou ainda tomando, tomando o segundo gol, era uma partida talvez para o Düsseldorf no mínimo arrancar um empatezinho, são dois times aí que vão brigar para não cair, definitivamente era, era um jogo de, de seis pontos, né? então eu acho que a, a briga vai ser, vai ser bem boa, não acho que o Paderborn, acho no final até que o Paderborn cai, mas pelo, pelo futebol apresentado até aqui mesmo, com um time não tão qualificado, é, briga, né? Briga, vai brigar, não vai, não vai entregar os pontos fácil, e o Dusseldorf, que até tinha se recuperado semana passada, volta, volta a se complicar, perde para um adversário direto. Talvez também tenha que conviver com essa briga para não cair até o final do campeonato.
0: Foi o primeiro jogo nessa Bundesliga em que o Paderborn não sofreu gols. Um outro sinal aí de como a produção ofensiva do Fortuna Dusseldorf foi realmente muito pobre nesse sábado. Passando para outra partida que aconteceu no sábado pela manhã aqui no Brasil, tivemos talvez a grande surpresa da rodada, proporcionada pela grande surpresa do campeonato também, porque o Freiburg recebeu na Floresta Negra o Leipzig e venceu por 2 a 1. Um. Niklas Röfler abriu, abriu o placar empurrando a bola para a rede de dentro da pequena área e aí só saíram os outros dois gols nos instantes finais da partida. Um para o Freiburg, marcado por Nils Petersen e outro para o Leipzig, marcado por Lukas Klosterman em cobrança de escanteio. Bom, foi uma vitória dos donos da casa, mas o domínio em geral foi dos visitantes. O Leipzig foi quem comandou as ações da partida durante a maior parte do tempo, principalmente na primeira etapa, quando aconteceu um verdadeiro bombardeio contra a meta do Freiburg. E um sinal disso, um sinal que evidencia esse domínio durante o jogo, é que todos os jogadores de linha do Leipzig tiveram pelo menos uma finalização na partida. Todo mundo, zagueiros, meio-campistas, atacantes, só faltou o Gulacsi arriscar uma finalização para o gol. No primeiro tempo, a produção ofensiva do Leipzig foi muito, foi muito forte. A equipe chegou com muita frequência... É, ao gol adversário, mas acabou pecando muito nas finalizações, algo que inclusive vem sendo recorrente em partidas recentes do Leipzig. O Timo Werner é o artilheiro da equipe na, na temporada e na Bundesliga também, mas ele vem perdendo algumas chances de gol muito boas nas últimas rodadas, não só na Bundesliga, como na, também na Champions League. É um ponto para o Julian Nagelsmann tentar corrigir. No segundo tempo, o ritmo acabou diminuindo, o Leipzig não conseguiu impor tanto é, o seu domínio, o domínio que teve no primeiro tempo, sofreu um gol um pouco antes de, de ir para o intervalo, de ir para os vestiários, e aí o Leipzig não conseguiu se recuperar ao longo da segunda etapa, sofreu 2x0 e só ali nos instantes finais mesmo da, da partida acabou marcando o seu gol de honra, né? O Freiburg, durante quase todo o tempo, jogando fechado, jogando atrás, jogando com duas linhas muito compactas e ali posicionadas praticamente na entrada da, da grande área, buscando realmente evitar a qualquer custo as chances de gol do Leipzig. Durante o primeiro tempo isso não funcionou muito bem, porque a defesa foi vazada diversas vezes, mas no segundo tempo a equipe conseguiu se segurar e não só isso, aproveitou muito bem as poucas chances, as raras oportunidades de gol que teve, para marcar os seus dois gols. Um desses gols, o último deles, marcado por Nils Petersen. Tem uma curiosidade muito interessante que eu vi no site da, da Kicker hoje. O Nils Petersen, com esse gol, ele se tornou o jogador com mais gols na história da Bundesliga em jogos em que saiu do banco de reservas. Ele é o líder da, da, nessa estatística, ultrapassando nessa rodada o Cláudio Pizarro. O Petersen marcou 22 gols em 74 jogos, saindo do banco de reservas, na função de Joker, como costumam falar na, lá na Alemanha. E dá para dá notar como o aproveitamento dele é bom, porque o Cláudio Pizarro tem 21 gols, mas precisou de 158 partidas para alcançar essa marca. Nils Petersen chegou a esse número em bem menos oportunidades. Conseguiu uma marca irrelevante, um, um número realmente curioso, para o Nils Petersen. Nils Petersen de um Freiburg que, se no início da sua campanha na Bundesliga a gente vinha fazendo sempre a ressalva: ah, tá jogando com adversários mais fracos, da metade de baixo da tabela, nas últimas rodadas já conseguiu roubar ponto de gente grande. Empatou com o Borussia Dortmund na Floresta Negra e agora também em casa venceu a equipe do Leipzig. Dois bom, bons resultados contra equipes que todos nós esperávamos no início da temporada, que fossem brigar lá em cima na tabela. Então, excelente trabalho de Christian Streich, treinador que está há mais tempo no cargo em um time da, da Bundesliga. A expectativa agora é saber até onde vai esse Freiburg surpreendente na Bundesliga. E para você, Jonathan, com, quais foram os principais destaques dessa partida?
2: Então, Guilherme... Se você notar, o Nils Petersen entra no lugar do Lucas Waldschmidt, né, que deixou o campo lesionado. E o Vicenzo é, Grifo entra no lugar do Thelperman. Então são os dois jogadores que participam do segundo gol do Freiburg. Lá aos 90 minutos, a assistência do Grifo, o gol do Nils Petersen O Nils Petersen que não vem tendo tantas chances assim nessa temporada com a equipe do Freiburg. Até porque o Gianluca Waldschmidt vem vivendo uma fase muito boa. né? Peterson já contribuiu muito, mas agora está dando um lugar a outro. Mas quando entra, ainda ajudando a equipe da Floresta Negra... Vale mencionar também o zagueiro Robin Korsch, que recentemente teve sua chance aí na seleção alemã, e nessa partida ajudou muito no, no setor defensivo ali, defendendo de fato, bloqueando alguns chutes, desviando e etc. Joaquim Love estava presente no estádio, então observando ele e os outros jogadores aí também, como o Schmidt, que recentemente tem tido chances na seleção, e também pelo lado do Leipzig, o Lucas Klostermann, que é quem faz o gol, né, que no meio de semana também fez uma bela assistência para o Sabitzer no jogo Leipzig contra o Zenit. São Haustenberg, esses são os jogadores que o, e o Timo Werner também, né? esses são os jogadores que o Joaquim Löw poderia estar de olho lá no, na Floresta Negra. Freiburg com uma vitória muito importante, bem como você falou, Guilherme, Sim aí venceu equipes é, mais fracas, agora já vem tirando pontos até do Borussia Dortmund, vencendo aí o Leipzig. Então vamos ver até onde vai a equipe do Christian Strass. Tem jogadores interessantes, a Nick Haber, é Nicolas Hoffler. Então vamos ver até onde vai esse time aí.
1: É realmente a grande pergunta que toda a mídia alemã está se fazendo no momento, né? Até onde pode chegar esse Freiburg? Se é para dar um palpite, acho que no máximo vai chegar numa Liga Europa, mas realmente esse início é impressionante. E, cara, a gente no Chuckrut, desde os velhos tempos, desde o início, né, quando o Freiburg. Uh, chegou chegou a cair para a segunda divisão, e aí voltou para a primeira, a gente já falava que o Christian Strauss tirava leite de pedra. Falava isso quando ele colocava o Freiburg, sei lá, na décima posição, décima primeira. Agora, quando o time é vice-líder, então, é, porque não, não teve um salto de qualidade no elenco a ponto de uma mudança concreta acontecer, né? Então, é realmente incrível, e é, entra jogador, sai jogador, o Streich continua continua conseguindo tirar esse leite de pedra. É, agora, principalmente nos últimos jogos, num 3-4, 1-2, com uma defesa bastante organizada, né? o Cor não por coincidência, foi convocado para a seleção da Alemanha, é, tem, tem jogado muito bem, Hora né? joga o Waldschmidt, ora joga o Petersen, e os dois têm dado certo, né? o Jonathan já falou aí da substituição de um pelo outro nessa partida, e, e curioso que, assim, vocês já falaram, né, o Freiburg tirando pontos do Dortmund e agora ganhando do Leipzig, se tivesse ganho do Union Berlin e do Colônia, ou sei lá, no mínimo ganho um desses jogos, hoje era o líder, né? E tá aí, tá aí na, na terceira posição, o que é realmente impressionante. É... E, cara, assim, sobre o, o Leipzig, mesmo no primeiro tempo, que o Guilherme até falou que a produção ofensiva foi razoável, eu, eu não achei toda essa coisa não, porque se você pega os lances tirando uma chance clara ali realmente com, com o Timo Werner na frente do goleiro e ele tá se tornando mestre em perder gol é, ultimamente, é, a maioria dos chutes é de fora da área sem muito perigo, não é aquela chance que você fala, meu Deus como que o Leipzig perdeu essa chance né? mesmo no primeiro tempo, e é até mérito do Freiburg de obrigar o Leipzig a arriscar esses chutes de fora da área, e aí por incrível que pareça, cara, eu nunca imaginei que eu iria dizer isso. Mas eu estou vendo o Leipzig nos últimos jogos, né? Já é a quarta quarto jogo sem vitória na Bundesliga e agora contra um adversário notadamente mais fraco, é, que eu vejo uma falta de repertório. Como eu falei, nunca imaginei que eu ia ver isso no time do Nagelsmann, mas longe de ter a verticalidade de outros tempos, é um time com muito mais posse de bola, 60% de posse de bola nessa partida, no primeiro tempo, né? É, o que, sei lá, não é, não é muito comum é, no, no, no Leipzig, mesmo no, no início do, no, do Nagelsmann, que foi muito bom, ou lá atrás com o Hangnick ou com o Hasenhutel. Então, é, é realmente para mim a pior fase aí dos touros Vermelhos desde que eles chegaram na primeira divisão três temporadas atrás né então é realmente algo aí pro pro Nagelsmann pensar porque está tá faltando definitivamente para mim tá faltando repertório nos Toros Vermelhos
0: nos últimos seis jogos do Leipzig os touros Vermelhos só conseguiram uma vitória contra o Zenit em casa um jogo em que eles também precisaram suar para vencer, tudo bem que nesse período houve confrontos contra Bayer Leverkusen, contra Wolfsburg, contra Schalke, contra Lyon, adversários complicados, mas realmente é para o Julian Nagelsmann começar a ficar preocupado com a situação da sua equipe. Tivemos essa grande surpresa com a vitória do Freiburg sobre o Leipzig, mas o jogo que criava a maior expectativa nessa rodada era o clássico o grande clássico que aconteceu em Gelsenkirchen. Schalke e Borussia Dortmund empataram em 0x0, 0, mas tivemos até um jogo movimentado lá em Gelsenkirchen. Só no primeiro tempo, o Schalke acertou a trave duas vezes. Para piorar para os Azuis Reais, Matondo ainda perdeu pelo menos umas 3, 4 grandes chances de gol. E o placar final acabou sendo de 0 para o Schalke, 0 para o Borussia Dortmund... Que, que vocês acharam, amigos, dessa partida lá em
2: Gelsenkirchen? Bom, é um jogo que quem torce para o Borussia Dortmund ver sofrendo, né? O Schalke teve muitas chances em que poderia ter é, feito o primeiro gol, o gol que poderia ser, sei lá, o da vitória. E o Borussia contou com a sorte da trave e também com o azar ou a falta de qualidade, digamos assim, do Matondo, por exemplo, que foi um jogador que finalizou três vezes para fora, às vezes até mesmo de cara para o Marvin Hitz, chutando para o alto. O goleiro Marvin Hitz também suprindo aí a ausência do Roman Burke, que está lesionado. E suprindo muito bem, toda vez que o Borussia Dortmund precisa contar com o goleiro reserva, ele faz o seu, o seu papel. Mas ali o técnico Lucien Favre, mais uma vez, utilizando o Julian Weigl na zaga, né junto com o Mats Hummels. E eu penso que lá a gente tem o Leonardo Balerdi, que é um argentino que teve já chances aí até na seleção principal da Argentina. Tem o próprio Zagadu, esse eu também penso que nem, nem deveria estar no plantel atual, seria um outro zagueiro mais experiente, né? Quando o Toprak saiu, eu falei que o Borussia Dortmund ia acabar causando uma confusão e precisar de um zagueiro de ofício e é o que está acontecendo, o Manuel Akanji não vive uma boa fase... Não à toa começou no, no banco de reservas, já vinha falhando aí nos últimos jogos. Falta um zagueiro para o Borussia Dortmund, tá improvisando ali o Julian Weigl uma vez ou outra, quando realmente precisa, jogador, muitos jogadores lesionados. Mas técnico sem a está apostando muito nisso. Apesar do Weigl ser um jogador muito bom na saída de bola, que ele tem um passe apurado, tem uma boa visão de jogo, eu não acho que o Borussia está sendo é, eficaz na hora de sair com a bola. Até o próprio Hummels tem um passe muito bom no lançamento dele. O Rafael Guerreiro tenta sair com a bola, às vezes erra é um passe bom, o próprio Axel Witzel nessa partida e o Thomas Delaney não estava conseguindo sair ele muito bem com a, com a bola. Então, no primeiro tempo, o Borussia estava muito inoperante. E, por outro lado, o Schalke indo para dentro, tentando, Daniel a Mini Harit, jogadores rápidos. Tem um momento em que o Hummels chuta a bola, bate no rosto do Thomas Delaney, e sobra para o Swat Serdar, que chuta na trave, então o Schalke quase abriu o placar aí. Antes mesmo, o Salif Sané, numa jogada de escanteio, o Schalke, que aposta muito em, em jogadas aéreas, né? O Salif Sané é um zagueiro muito alto, no escanteio cabeceou, no travessão do Marvin Hitz. Então, o Dortmund teve é, muita sorte de não ter saído com a derrota lá do, do Avelt Nins Arena. Eu falei assim, que é um jogo que a gente assiste com medo, no sentido de realmente perder, porque vê que a equipe não está desempenhando um bom futebol. Você não espera muita coisa de, de alguém que na na partida não está se encontrando, a equipe como um todo não se encontrou, e o Schalke não, não teve medo, o Schalke entendeu que era o clássico, não vive um momento ruim, vive um momento bom de transição aí com o David Wagner, né fazendo um bom trabalho, é, que depois também lançou ao campo aí o jogador Alessandro Skopf, o austríaco que vem se recuperando de lesões, jogador que pode ajudar, o zagueiro Ozan Kabak também entrou, no lugar do Guido aí ele já faz uma alteração toda a tática. Então o que também se, se provou, assim dizendo, corajosamente é, contra o Dortmund. Teve muito azar e não foi eficiente, né? De fato, faltou eficiência aí para o Matondo. O Sancho ainda tentou algumas coisas pelo Borussia, talvez o jogador mais ativo, quando entrou também ali o Thorgan Hazard no lugar do Mario Götze. Mario Götze que saiu direto... É, e foi para um carro particular e foi para um hospital, né? Com um problema na mão, aparentemente nada sério, mas aí o Borussia já também tá tendo algumas vezes aí problemas com lesão, né? Como de praxe. Nico Schultz, por exemplo, ficou no banco essa partida. O técnico Lucien Fabra apostou no Rafael Guerreiro, né? O Lucian Fabra vem mexendo muito né, no time, muitas vezes, e talvez não tenha encontrado ainda uma cara. O Ashraf Hakimi mesmo tem jogado como, como um extremo, ou seja esquerda ou direito, à frente. E não sei, o Borussia essa temporada está muito inconsistente, de fato. E o Schalke também aí se mostrando que não está tá com medo, né? O David Wagner mostrando que o trabalho dele pode dar frutos aí nessa temporada. Eu concordo
1: com quase tudo que disse o Jonathan. Para mim, em termos de produção ofensiva, foi o pior jogo do Dortmund na temporada. É, acho que não à toa não, não conseguiu fazer nenhum gol. Uh, o quarto empate nos últimos cinco jogos na, na Bundesliga. Eu acho que o, o Dortmund acaba perdendo muito sem o Alcácer. É, o, o Jonathan até falou dos problemas defensivos da saída de bola, e eu vou falar agora dos problemas um pouco mais da frente. Né? Porque assim não tem um substituto para o Alcácer, né? com as mesmas características. Aí Ou ele coloca o Goethe para jogar como um falso 9, ou mesmo o Reus, né? contra... Não sei se foi semana passada contra a Inter de Milão, que ele colocou o Julian Brandt com o Marco Royes, os dois atacantes. Foi com o Gladbach, na verdade, semana passada. E acaba que não tem a mesma efetividade. Eu acho que o Alcácer ele puxa um pouco mais a marcação para si. Ele fixa ele fixa né como uma referência. e fixa também os dois zagueiros. O Reis acaba tendo mais espaço para jogar. Eu acho que ele fica um pouco perdido. Mas fora isso jogadores completamente é, é, desassociativos no Dortmund, digamos assim, sem trocar passes, né? o, foi, foi exceção, os dois lances que o Sancho teve, uh, um deles ainda no primeiro tempo, né, com três minutos de jogo, obrigando o Nubel a fazer uma boa defesa, mas tirando isso, nada, é, demorou incríveis 72 minutos para o Dortmund criar uma chance e dar o primeiro chute de dentro dentro da área do do Schalke 04, né, dentro da grande área. Então isso isso diz muita coisa é, e só a partir dessa dessa etapa do jogo que o Dortmund teve um ligeiro domínio, né, a partir aí do, dos 70 minutos de jogo, que é uma vergonha, porque antes disso, né, e aí tem que tem que falar do Schalke, o Schalke fez uma partida boa, né, eu, eu, eu não achei eu não achei a partida ruim Uh, de se ver, principalmente se você olhar o que o Schalk 04 fez. Porque a, a ousadia, né? O Jonathan já falou que o David Wagner, aos poucos, vai, vai colocando a cara dele no time, né? Ele primeiro acertou a defesa, que continua bastante sólida, é, e agora está tá dando, tá dando as suas caras no ataque né? nesse jogo num, é? num, num 4-1-3-2. É uma, coisa, uma coisa. Duas coisas que me, que me chamam a atenção em relação ao Schalk dos outros anos é que. Com uma temporada de atraso, os reforços estão começando a dar certo. né O mascarel está jogando muito bem. E o suat Serdar, que chegou até a ser convocado para a seleção da Alemanha também, uh, vem dando resultado. Fora o Harit, que nesse jogo não foi tão bem assim, mas subindo bastante de produção. É, e outra mudança é a posição do Caligiuri, né ele No esquema de três zagueiros, que principalmente o Tedesco adotou recentemente, ele era um ala. E agora não, agora ele já é um meio avançado que não tem tanta obrigação assim de, de marcar. Né? É claro que continua tendo a função de marcar no futebol de hoje, não existe você simplesmente ignorar a parte defensiva no momento defensivo, mas é, uma, é um posicionamento diferente que dá mais opções uh, ofensivas para esse, esse Schalke 04. Agora não dá para deixar de criticar, e talvez um dos grandes motivos do que não ter conseguido fazer o gol seja esse, é, seja individualmente né, o Matondo o, o Jonathan até falou né, ele perdeu um gol feito e ainda um gol feito não, mas uma chance clara de gol e ainda teve outras duas ali que se fosse um, um jogador com mais com mais qualidade, talvez colocasse para dentro né, o, o, o Nubiel até falou no final do jogo o Nubil, não, o David Wagner até falou no final do jogo assim que foram, foram erros do Matondo, mas que ele só tem 19 anos, ainda vai amadurecer mas eu falo do Burgstaller também, né? Que é, os dois não estão, não estão, e mesmo quem joga no ataque, o Mark Youth, quando entra, não estão conseguindo fazer gol, tanto é que só dois jogadores de ataque, né? De ofício de ataque no Schalke, uh, marcaram até aqui na Bundesliga, cada um fez um gol. Um foi do Burgstaller o outro, o outro eu acho até que foi do Matondo. Agora não, tô, não tenho essa certeza toda, mas de todo jeito... que um foi do Matondo aí. mesmo. Exato, né? Então, obrigado, Guilherme. O Matondo e o Burgstaller mas que é muito pouco, né? É um problema explícito aí do, do ataque do, do Schalke 04. É, três jogos sem vencer, né? Não, não dá para deixar de dizer, mas definitivamente é o melhor Schalke das últimas temporadas. E eu incluo, para deixar claro, eu incluo o Schalke vice-campeão duas temporadas atrás, né, pra mim é um Schalke que joga melhor, um futebol muito mais vistoso é, e que ainda vai dar resultado né? o David Wagner tá em início de trabalho vale dizer.
2: E só pra jogar pro Guilherme você falou aí, Vitor, do Paco Alcácer, né, o Dortmund contou com ele nesse jogo porque ele tá lesionado e um dos problemas eu também penso que é a falta de um homem de ofício ali da frente no, no Borussia Dortmund, né você olha pro banco, você tem ali Jacob Brun Larsen, mas ele é até meia, né? O meio ofensivo que pode fazer a função. Muitas das vezes é o Goethe também que fica no banco aí quando entra. Ele também não é um homem que é de fato para fazer isso, né? Acho que o Borussia tinha que ir ao mercado atrás de, de um jogador ali da, da posição, porque isso faz muita falta, principalmente porque o Alcácer, volta e meia, tem uns probleminhas aí de lesão, né? Então tem que ter o cara para fazer gols ali. O Maximilian Philip, aquele, poderia ter ficado, foi lá para a Rússia. E hoje em dia eu não vejo ninguém com essa característica de jogar ali para fazer de fato gol, entendeu? Como o Borussia teve aí nos últimos anos. Até o próprio Batshuayi, que uma época chegou de uma forma com emergência, né? E foi muito bem, jogou meio período e marcou muitos gols. E isso falta no Dortmund.
0: Não, concordo totalmente. O Borussia Dortmund tem uma... Tem uma lacuna, uma lacuna enorme no elenco na posição do centroavante. O Jonathan ressaltou bem, o Paco Alcácer é um cara que a gente sabe desde a temporada passada que se machuca com frequência. E a diretoria não foi ao mercado buscar um, um substituto ali da mesma posição, né? um centroavante característico. Só para completar a informação do Vitor, o único gol do Rabi Matondo pelo Schalke nessa Bundesliga foi contra o Leipzig, naquela grande vitória do, Schal do Schalke contra os Touros Vermelhos. Mas uma grande diferença que eu noto entre esse Schalke do David Wagner para aquele Schalke do Domenico Tedesco, que vamos lembrar, teve a segunda melhor defesa da Bundesliga há duas temporadas, é exatamente o modo como a equipe se defende. Porque aquela equipe do Domenico Tedesco era uma equipe que jogava fechada, jogava retrancada, que colocava seus jogadores ali perto da grande área para não deixar o oponente realmente... É, chegar perto do gol com o David Wagner a atitude é totalmente oposta a equipe marca lá na frente e sufoca o adversário sem deixar que ele saia jogando com tranquilidade com trocas de passes curtos com a bola no chão que é algo que o Borussia Dortmund gosta de fazer e de dentro desse duelo de estratégias o Borussia Dortmund que gosta de jogar com a bola no chão e o Schalke que aperta muito a saída de jogo adversária David Wagner prevaleceu muito no sábado, principalmente ali no primeiro tempo, o Borussia Dortmund mal conseguia chegar ao ataque, as trocas de passes sempre eram interrompidas por um desarme de um defensor do Schalke, por um passe interceptado, e não só por defensores do Schalke, né? porque a gente viu algumas vezes o Rabi Maton do Guido Burgstaller, que não tiveram um bom jogo ofensivamente falando, mas que contribuíam a todo momento, assim que os Azuis Reais perdiam a bola, eles também estavam lá para brigar e recuperar a posse para a equipe do Schalke, que realmente só não não fez um, não conseguiu fazer um gol nessa partida por conta da trave e por conta da falta de pontaria do Rabi Matondo. Eu contei quatro chances boas de gol que ele desperdiçou. Acho que em uma ou duas delas chegou a ser marcado impedimento, mas era uma posição bem questionável, não sei se aquilo não ia ser revisto pelo VAR, e o que acabou desperdiçando uma chance grande de sair desse clássico com a vitória. Falando agora do lado do Borussia Dortmund, eu vejo preocupações grandes defensivas, como o Jonathan já destacou. Eu já até falei em outras edições do Xucrute, como o Borussia Dortmund falha quando recua e acaba cedendo muitas jogadas de perigo ao adversário quando tenta proteger uma liderança no placar. Mas nos últimos jogos vem ficando bem claro como o Borussia Dortmund também está frágil, também está suscetível a sofrer contra-ataques dos adversários. Contra Gladbach, o Imbolo ficou na cara do gol pelo menos duas vezes e o Burke teve que ir ao resgate para impedir um gol do Gladbach. Contra a Inter de Milão... Um contra-ataque resultou em pênalti e outro já no finalzinho do jogo resultou no 2x0. E contra o Schalke, algumas das principais chances aconteceram também em bolas recuperadas pelo Schalke na defesa e que geraram lances em velocidade com Rabi Matondo, pelo menos uma vez, saindo na cara do Marvin Hitz. É, a dupla de zagueiros, na verdade a linha defensiva do Borussia Dortmund como, como um todo, tem sofrido muito nessas jogadas em velocidade toda hora tem um atacante sendo lançado nas costas e saindo na cara do gol é um outro problema defensivo para o qual o Lucian Favre precisa se atentar porque nas últimas partidas o Borussia Dortmund vem sempre sofrendo gols vem sempre sofrendo é, dois gols, sofreu dois gols da Inter, sofreu dois gols do Freiburg sofreu dois gols de Werder Bremen de Frankfurt e nesse jogo só Passou em branco porque realmente a traga ajudou e o Rabi Matondo não estava em um bom dia em termos de finalizações. Vamos agora falar de Hertha Berlim contra Hoffenheim, jogo que aconteceu na capital alemã e com vitória dos visitantes. O Hoffenheim foi com uma ótima vantagem já para o intervalo, vencendo por 2 a 0 com um gol de Jürgen Locadia em contra-ataque e um de Andrei Kramaric em escanteio. Mas aí, no segundo tempo, o Hertha se recuperou. Primeiro com uma pintura de dor de Bacchio, Uma cobrança de lateral foi jogada na área. A bola foi desviada na primeira trave. E aí, Luquebacchio emendou uma pocheta, uma bicicleta, para finalizar e marcar um golaço. E depois, Salomão Kalu empatou. Mas aí, já nos instantes finais, Benjamin Hübner deu a vitória ao Hoffenheim com um gol de cabeça em cobrança de escanteio. Placar final, Hertha Berlin 2, Hoffenheim
2: 3. Quais foram
0: suas impressões deste duelo, Jonathan?
2: No primeiro tempo, o Hoffenheim teve mais a bola, foi 70% contra 30% da equipe da capital do Reta-Berlim. O Robert Skorv, jogador dinamarquês ali, muito importante nessa temporada até aqui do Hoffenheim, fazendo ali sempre a função dele pela esquerda, também às vezes pela direita, um jogador... Polivalente, né? Que chegou nessa temporada aí para a equipe do técnico Alfred Schroeder e o Benjamin Rubner, né? Também o é um zagueiro que faz o terceiro gol de cabeça, um gol muito importante, o um gol que de fato deu a vitória. Ele vem sendo muito importante já nas últimas temporadas aí com o Hoffenheim. Então, o Hoffenheim que entrou no 3-1-4-2 com três zagueiros, né? Rubner, Boguete e Akpoguma, dois, joga dois jogadores também, Boguete e Akpoguma, que ajudam muito nessa. Nessa defesa aí não foi tão sólida nesse jogo, né? Tanto que a equipe da capital jogando em casa ali chegou a, a fazer dois gols, né? Um coloquei a barca fazendo esse gol de bicicleta, a bicicleta meio sem roda ali na, na assistência do Marius Wolf e também com o Salomão Kalu. O reta Berlin é, é aquilo, ele geralmente não passa disso, é a temporada sempre muito inconsistente. Ele, às vezes, começa a temporada muito bem e começa a morrer na praia. Né? O Hoffenheim está né, nessa inconsistência toda também. Não é o Hoffenheim tão forte como foi na temporada é, retrasada, por exemplo. O técnico Julian Nagelsmann também saiu, teve mudanças. Jogadores como o Joel, então, deixaram o clube. Mas são duas equipes que eu, realmente eu pensava que ia se respeitar muito e que talvez um empate seria ali o, o mais provável. Também vale mencionar que o Retas Berlim lá aos 84 minutos perde o Vladimir Dareda expulso e também fica com um homem a menos para poder correr atrás do, do empate, um 3x3, ficava muito difícil ali para a equipe do Antekovic. Mas é isso, são duas equipes que eu penso que até nessa temporada não vão brigar aí por muitas coisas, no máximo ali o UEFA Europa League. E o Hoffenheim chega também à terceira vitória consecutiva, né? na competição, mas fez as primeiras rodadas muito ruins e agora vem se encontrando, mas ainda não, não deixa de ser inconsistente, tanto que levou dois gols na partida, não está tão sólido, mas tem bons jogadores defensivos, também ofensivos.
0: Quem também está em ótima fase, e essa ótima fase parece que não vai acabar nunca, é Robert Lewandowski, o atacante polonês, mais uma vez fez gol e quebrou um recorde. Nunca na história da Bundesliga um jogador marcou nas primeiras nove rodadas do campeonato. É isso que Robert Lewandowski conseguiu fazer nesta rodada contra a Union Berlin na vitória do Bayern de Munique por 2 a 1 Mas o placar foi aberto por Benjamin Pavard. Ele fez 1x0 com um lindo chute de primeira depois de uma bola afastada da grande área. E aí no segundo tempo Lewandowski ampliou e tivemos dois pênaltis para o Union Berlin. No primeiro, Manuel Neuer pegou a cobrança de Sebastian Anderson, mas no, segun no segundo, Sebastian Polter marcou e diminuiu o placar para os visitantes. Bayern de Munique 2, Union Berlim um. 1. Vitor, é, tem algum grande destaque assim, positivo do Bayern de Munique, além de Robert Lewandowski? <risos> é uma boa pergunta, viu? Eu vou, eu vou dizer que tem um único, chama-se Serge
1: Gnabry. Não, o Lewandowski, obviamente, é um... Eu acho que é o grande nome do Bayern de Munique nessa temporada, né? O cara chegar e fazer 13 gols nas primeiras nove rodadas é, é realmente impressionante, né? E em todas elas ele marcou. É, eu acho que se não fosse ele, o Bayern de Munique, que já não está agradando, agradaria ainda menos. Mas eu acho que o Gnabry não fica atrás. Né? Você pega os jogos do Bayern de Munique, você vê que as principais chances são criadas por ele, quando não é ele próprio que... Né, que, que arremata, que chuta, que faz os gols. Não vamos esquecer do jogo contra o Tottenham na vitória por 7 a 2. Uh, e nesse jogo, foi, eu diria que foi mais uma vez assim, cara. Foi, não foi diferente, porque ele entra no segundo tempo e, e a partir do momento que ele entra, você vê de novo o Bayern de Munique dependendo dele. É, praticamente as, as únicas chances que o Bayern de Munique cria... Uh, a partir da entrada dele, obviamente, são, são aí ju justamente com o jovem jogador alemão. Então, sim, são aí os dois pontos positivos do Bayern de Munique, o Lewandowski e o, e o Gnabry. Isso para não dizer o Neuer, né, que, mas o Neuer está sempre, quase sempre, tá, tá, em, tá em boa qualidade. Né? Mas, assim, é, é complicado, cara. É, é engraçado, semana passada, no pós-empate com Augsburg, uh, Neuer dando entrevista... Pós-jogo, não fomos bem. Não exatamente com essas palavras, mas dando a entender. né é, Não fomos bem. Kovac, estou satisfeito com o desempenho da minha equipe. Aí agora pós-jogo contra o Union Berlin. Né? Tudo bem que agora foi uma vitória, mas Felipe Coutinho fala, não fizemos um bom jogo. Nico Kovac fala, estou satisfeito com o desempenho dos jogadores da minha equipe. Assim, é, é complicado você ver o técnico... É, com uma situação clara em que o time não está rendendo o ideal mesmo com a vitória, é dizer um negócio desse né? uh, acho que assim o, o, ele, ele talvez até por uma pressão uh, digamos psicológica do Thomas Miller, ele, ele colocou tanto o Miller quanto o Felipe Coutinho né, num 4-1-4-1 era até um jogo que ele podia se dar o luxo de fazer isso, né, jogando em casa contra o Union Berlin uh, não, era, não era realmente é, um jogo muito arriscado né, só com o Thiago Alcântara à frente da zaga, é, mas assim são dois jogadores bastante associativos, o Miller e o Coutinho mas são menos agudos e aí diante da, da inoperância do, do Coman e do Perisic que não foram muito bem é, e aí mais destaque ainda pro Gnabry né, que é o jogador que mais se destaca nessas pontas é, o Bayern de Munique não produziu muita coisa, tirando né, as boas ocasiões de Robert Lewandowski né? uh, então, é, fica, fica essa crítica aí, né, os, o, o, os dois gols do Bayern de Munique saem em erros, né, um erro individual aí do goleiro do União Berlim, o Vix que depois até se recupera e faz algumas boas defesas, mas é, mas é um erro dele e depois o gol do Lewandowski é quase uma sobra também, né, então o Bayern de Munique tem que produzir muito mais do que está produzindo, ok, ganhou fez os três pontos, está na vice-liderança diante aí da, da irregularidade de todas as outras equipes é, obviamente vai brigar ainda por título, se é para dar um palpite pelo que eu estou vendo, eu acho até que ganha em algum momento vai afunilar isso e, e o Bayern de Munique vai crescer mas ao menos no momento não está não tá me agradando pessoalmente o futebol que o Bayern de Munique vem, vem apresentando não
2: é verdade, Vitor. Realmente, futebol bem abaixo. Eu tenho falado muito disso, inclusive que eu acho que o Robert Lewandowski que vem carregando muito o piano ali na frente. Ele, de fato, tem que ser o homem gol, né? Tem que fazer os gols, porque ele é o cara que tá ali para isso. Mas acho que estão colocando muito a parcela para cima dele. E que bom que ele está podendo contribuir, né? Para quem... Pra quem é de gosta do Bahia acompanha o Bayern, com certeza fica feliz, assim como ele fica feliz em exercer a função dele. Mas, realmente, tem que produzir muito mais. Como você falou, o gol nice de uma falha do Guikevics, que ele dá um soco, né, a bola para entrada da área. O Pavar que tem essa qualidade de pegar o chute de primeira ali, como se fosse uma trivela, né, uma chapoletada. como ele fez aquele golaço da Copa do Mundo, eu também já tinha feito uma outra ocasião, fazendo novamente... Ele sabe realmente pegar bem na bola na hora de chutar, chega bem ao ataque o, o zagueiro e lateral direito, né, Benjamin Pavar E é isso, Lewandowski depois fazendo 2x0, o Union Berlim ainda perde um pênalti, né, logo depois que o Lewandowski faz 2x0 tem um pênalti pro Union Berlim o Anderson perde. E lá depois tem no fim do jogo já um pênalti pro Polter fazer o gol que é 2x1, mas é isso talvez se saia o gol do Anderson lá atrás já teria sido um pouco diferente o jogo, né. O realmente, acho que mostra muito abaixo do que poderia mostrar com as peças que tem. Claro, vale mencionar também o grande problema que tem na defesa agora em questões de lesão. Né? A Nikolai Sully aí que, com os é, ligamentos do tornozelo do, do joelho é, lesionados. O Lucas Hernandes com os, os ligamentos do tornozelo. Então, problemas. O Javi Martínez também não pôde participar dessa partida. Também lesionado, ele que pode às vezes ser zagueiro. O Nico Kovac que entrou com o Afonso Davis pela lateral esquerda, deixou o Alaba no banco, fazendo aí talvez um teste. né? O Afonso Davis, que é um jogador de, que joga mais à frente, mais aberto ali na função em que joga o Coma, o próprio Gnabry, o Perisic, jogador canadense, jogou da lateral esquerda. Mas sem dúvidas o Bayern precisa mostrar um futebol melhor. Até mesmo aí na, na UEFA, no meio de semana, quando vencendo o Olympiacos, não fez um futebol aí de, de engrandecer assim, a, a campanha, o que foi feito. É, já colocou mais ou menos um pé na, na, próxima, na próxima fase da Champions, falando, né? mas não foi grandes coisas, então a Bundesliga também tá mostrando aí que o Bayern essa temporada tá dando uma rateada. E é o que você falou, Vitor, é bem controverso essa questão de o jogador falar ah, não, não gostei da partida e o técnico ir lá falar que gostou do que ele viu em campo isso realmente não, não, tá, não tá certo, não, parece que o bestiado deve ter algum tipo de problema. Isso aconteceu também recente no próprio Borussia Dortmund, né, que o Lucien Favre às vezes se mostra é, conformado, dizendo que viu coisas boas e também alguns jogadores dizendo que ainda não está não no ponto ideal e que de fato não está. É um Bayern de Munique com problemas sérios na defesa, Nico Kovac
0: tendo que improvisar o Afonso Davis na lateral esquerda. Agora imagina se o Jerome Boateng sai numa das últimas janelas de transferência, como pareceu muito perto de acontecer. O próprio presidente do Bayern, o Lihones, chegou a falar uma vez que a melhor opção para o Jerome Boateng seria deixar o Bayern de Munique. Imagina como estaria a situação do Nico Kovac, do elenco que ele tem nas mãos, caso ele também não tivesse o Boateng para escalar. Boateng foi titular na zaga ao lado do Pavar, com Davis na lateral esquerda e Kimmich na lateral direita. Mas o Bayern de Munique preocupa principalmente porque não é um time que consegue mais se impor diante de um adversário em tese mais fraco, que enfim tem, tem jogadores muito mais baratos como costumava fazer algumas temporadas. É, em anos anteriores, o Bayern de Munique recebia um adversário que vinha da segunda divisão e encurralava ele, deixava esse adversário com, com as costas é, na parede e vira, criaria chance atrás de chance. Não é o que esse Bayern de Munique vem mostrando, não só contra o Union Berlim mas também em partidas recentes, contra o Augsburg, por exemplo... Nesse jogo contra o Union Berlin desse sábado, o Bayern de Munique teve muito mais posse de bola, mas boa parte desses passes da equipe do Niko Kovac foram no campo de defesa, longe da grande área adversária. Assim aconteceu também contra o Olympiacos. Então acho que o maior fruto de preocupação é essa incapacidade do Bayern de Munique se impor diante do adversário e fazer com que a qualidade individual de seus jogadores realmente se sobressaia diante de... Elenco os adversários estão mais, estão mais baratos. Robert Lewandowski e Serge Gnabry, como citou o Vitor, vem conseguindo boas atuações individuais, mas claramente não o, o Bayern coletivamente não está extraindo o melhor dos seus, dos seus jogadores, ou pelo menos da maioria deles. O Bernard de Munique até conseguiu abrir 2 a 0 e Teve chance até de matar o jogo no finalzinho do segundo tempo, quando o União Berlim se lançou totalmente ao ataque, buscou o gol de empate, o gol do 2x2, e aí tá outro problema da equipe bávara, que é conseguir matar algumas jogadas e conseguir garantir o resultado. Contra o Augsburg há uma semana, Thomas Müller perdeu chance de gol ali no finalzinho da partida, e o Augsburg acabou punindo a equipe do Bayern de Munique com um empate ali nos acréscimos do segundo tempo. Contra a União Berlim a equipe da capital da Alemanha não teve a mesma capacidade ofensiva, mas o Bayern de Munique também é, se arriscou ao não conseguir converter em gol algumas, algumas boas chances em contra-ataques que teve ali no finalzinho da partida, chances que poderiam ter deixado o Bayern com uma vantagem de dois gols, uma vantagem muito mais confortável para os instantes finais do jogo. Eu falei que o Robert Lewandowski quebrou um recorde da Bundesliga ao marcar nas primeiras nove rodadas do campeonato, ele até este sábado estava empatado com o Young, que enquanto estava no Borussia Dortmund, havia feito gols nas primeiras oito rodadas da Bundesliga. Vamos passar agora para o último jogo do sábado, o jogo, digamos, do horário nobre da Alemanha, em que o Bayer Leverkusen recebeu o Werder Bremen e, em um jogo movimentado, empatou por 2 a 2 O Bayer Leverkusen abriu o placar cedo em uma cobrança de escanteio que Toprak, zagueiro do Werder Bremen, empurrou contra o próprio gol. Mas aí o Werder Bremen virou com dois chutes de fora da área. O primeiro de Milo Rashica... E o segundo de Dave Klassen, já no segundo tempo. Ainda deu tempo do Leverkusen empatar com o Lucas Alario E a equipe do treinador Peter Boss quase virou o jogo, mas teve ali dois gols bem anulados. E acabou ficando no empate o placar final. Bayer Bayern Leverkusen 2, Werder Bremen também 2. Um jogo que, para mim, teve um dos grandes destaques individuais da rodada. Karim Belarabi. No final de semana passado... Na verdade, não no final de semana, porque o Bayer Leverkusen jogou na sexta-feira, na rodada anterior. O Karim Belarabi já havia feito um estrago enorme no, no lado esquerdo da defesa do Frankfurt. E ele voltou a fazer isso no lado esquerdo da defesa do Werder Bremen. Impressionante o impacto do Belarabi ali na ala direita do Bayer Leverkusen. Ele infernizou a vida do Marco Friedel e foi protagonista nas melhores chances de gol do Leverkusen na partida, inclusive o gol do Lucas Alario saiu de uma jogada do Belarabe, saiu com assistência do Belarabe, jogador que está atuando agora como ala pela direita no esquema tático do Peter Bos, esquema com três zagueiros e que teve contra o Werder Bremen o Mitchell Weiser na ala esquerda e o Belarabe na ala direita. Mas enquanto o Bayer Leverkusen esteve bem no jogo, foi porque o Karim Belarabe estava produzindo algo ali pela ala direita, em velocidade, driblando adversários. Realmente uma, uma ótima semana para o jogador do Leverkusen. O Bayer, claro, tinha mais posse de bola, mas praticamente só ameaçava, só ameaçava quando Belarab usava a sua velocidade, ou então em bolas paradas. E aqui vale um, uma ressalva para a defesa do, do Werder Bremen que já sofreu seis gols em bolas paradas nessa Bundesliga é a maior marca do campeonato só o Mainz também sofreu o gol, também sofreu seis gols em bolas paradas nesse campeonato alemão é uma defesa que sofre muito no jogo aéreo em geral, a do Werder Bremen e voltou a sofrer com isso nessa rodada o primeiro gol do Bayern Leverkusen saiu em uma cobrança de escanteio que o Toprak marcou um gol contra. E em outras cobranças de falta na lateral da área, cobranças de escanteio, também levaram muito perigo contra a meta do Pavlenka. Por muito pouco, realmente o Bayern Leverkusen não saiu vitorioso desse jogo. Mas também temos que dar méritos para a equipe do Werder Bremen que teve competência para converter em gol. Algumas chances pequenas, algumas chances não muito claras em chutes de fora da área. O Werder teve pouca posse de bola, como de costume, contra o Bayer Leverkusen. Teve poucas chances em contra-ataques. E nas poucas vezes em que esteve presente no campo de ataque, finalizou bem de fora da área duas vezes. Na verdade, uma delas contou com a sorte, porque a bola desviou no Dragovic para matar o goleiro do Bayer Leverkusen. Mas de qualquer forma, o Werder aproveitou bem as poucas chances que teve no campo de ataque para fazer os seus dois gols. Vamos agora passar para os jogos deste domingo e abrindo o dia, nós tivemos o empate em 0 a 0 do Wolfsburg contra o Augsburg. O brasileiro João Vitor, que marcou seu primeiro gol pelo Wolfsburg já na quinta-feira, num jogo pela, pela Liga Europa. Quase fez o segundo no final dessa partida contra o, contra o Augsburg, mas o gol foi anulado após consulta ao árbitro de vídeo e aí o placar acabou inalterado nessa partida na Volkswagen Arena. Qual é a sua opinião, qual é a sua análise deste duelo, Vitor? Bom, o
1: Wolfsburg chega aí. Ao... Continua invicto, né? Só que chegou ao quinto empate já. São quatro vitórias e cinco empates. era melhor não estar invicto e desses cinco empates ter ganhado dois e perdido três, né? Teria um pontinho a mais. Empatar em campeonato de pontos corridos, empatar muito, principalmente, nunca é uma boa, uma boa opção, e principalmente quando o adversário é o Augsburg é, jogando em casa, né? É, é, o Augsburg notadamente é mais fraco do que o Wolfsburg. Só que eu vi, eu vi alguns problemas no Wolfsburg, algumas dificuldades. Primeiro que quando tentou construir pelo chão, né, saindo com a bola, desde o principal jogador nesse caso, Guilavogui, né, é, muitos erros de passe e e aí quando quando tentava ligação direta ou, ou mesmo jogar em transição, o Beckhurst e o Brekalo até que conseguiam associar, né só que quando a, chance, quando a bola chegava no Klaus, é, a, a jogada terminava. Uh, o, dá para dizer que o, o, o Klaus desse Wolfsburg e Augsburg, e, e Augsburg equivale ao Maton do lado do Schalke 04 e Borussia
2: Dortmund.
1: <risos> <Eu> porque <risos> foram vários gols perdidos por ele, assim como foi o caso do Maton, do que a gente já, já citou. Né, e, e o Wolfsburg poderia ter saído com a vitória, tanto é que quando o Klaus sai e entra o, Vi, o, o Vitor Sá, como você já citou, Guilherme, o Vitor Sá até chega a balançar a rede, mas, mas o gol é, é até bem anulado, mas algumas coisas aí para esse, esse Wolfsburg melhorar, é uma excelente campanha, né? é, empatou contra adversários difíceis ultimamente, né? contra o Leipzig, Uh, vem, vai enfrentar o Borussia Dortmund semana que vem, então outro adversário difícil aí é, mas na hora talvez vença o fácil que era o Augsburg, faltou, faltou alguma coisinha o Augsburg fez um bom jogo, defendeu muito bem a, a, sua, a sua própria área é, arrancou um bom empate, né? o Augsburg é o time que está na zona de rebaixamento, mas que nas duas últimas rodadas conseguiu empatar contra o Bayern de Munique e contra o Wolfsburg, então não é não é algo de se jogar fora e em vários lances assustou Estou o goleiro do Wolfsburg, o Pervan, que está substituindo o Lesionado Castils O Pervan tem, tem exercido muito bem a função. Hoje foi mais uma vez assim. E só como último destaque individual do Augsburg, o Rubem Vargas está tá jogando muito bem. Né? Mas foi um jogo que a gente queria ver gol, né? Eu assistindo queria ver gol, mas acabou aí só no 0x0.
0: Wolfsburg, o rei dos empates na Bundesliga, tem cinco empates em nove rodadas. O Borussia Dortmund empatou quatro dos seus últimos cinco jogos na Bundesliga, então quem gosta de apostar, eu tenho uma ótima dica, pode colocar o um empate entre Wolfsburg e Dortmund na próxima rodada. Para fechar nossa análise da nona rodada da Bundesliga, vamos com o último jogo dessa rodada, o jogo que teve mais gols. O Eintracht Frankfurt jogou contra o Borussia Mönchengladbach, visitou o Borussia Mönchengladbach e... Saiu de lá com uma derrota por 4x2. O Gladbach até parecia que tinha encaminhado a vitória, fazendo 2x0 antes do intervalo. O primeiro gol saiu com Marcos Churran, em boa jogada de Breuen que saiu machucado alguns minutos depois. O segundo gol veio em finalização de Oscar Vente, fazendo 2x0 para o Gladbach ainda no primeiro tempo. Mas aí depois do intervalo o jogo ficou movimentadíssimo. Dani da Costa diminuiu em meio à pressão do Eintracht Frankfurt e então vieram dois gols de bola parada. Um a favor do Gladbach, encabeçada de Nico Alvedi, e outro do Frankfurt, encabeçada de Martin Hinteregger. No fim, quando o Frankfurt já estava todo lançado ao ataque, buscando o gol do empate, o Gladbach matou a partida com um gol de Denis Zakaria. Quais foram as impressões de vocês sobre essa última partida da rodada?
2: Bom, Borussia Mönchengladbach conseguindo aí se manter na parte de cima e se manter bem, né? A liderança dentro de casa se mostrou, se provou e venceu aí o Eintracht Frankfurt, do Ad Duas equipes aí que também no meio de semana participaram da UEFA Europa League. Tem toda aquela questão da variação do elenco de, de jogadores que às vezes até por fadiga não desempenham é, o futebol da melhor maneira possível. E o Frankfurt também é uma equipe assim do. como o Leipzig que faz muitas variações táticas. Né? Nesse jogo não foi diferente. Entrou aí mais uma vez com uma variação que, eu, como já disse no último cast, o Ad Ruther sempre prioriza esses três zagueiros, né? o Hinteregger, o Haseber e o David Abraham, o capitão argentino Abraham. E também ali com os volantes, né? Sebastian Roder, Gelson Fernandes. Jogadores aí já com passagens de, de longa data. Pelo... A entrada do Frankfurt, o próprio Rode já saiu, voltou. E realmente sempre joga muito bem ali. Nessa partida nem foi tão bem, né? Quem prevaleceu mesmo, não à toa, ganhou por 4 a 2 foi o Borussia Mönchengladbach. Marco Churran caiu como uma luva. Saiu o camisa 10, que era o Thorgan Hazard, né? Entrou o Marco Churran, que tá fazendo ali o trabalho dele. Até aqui, o jovem aí francês escondendo a altura né, da, das expectativas... Até um, é novo, né? Então a gente tem que também ter paciência quando não for bem, nem todos os jogos ele vai bem. Mas ali o, o suíço Denis Zacaria também sendo muito importante no meio-campo, não à toa marcou gol. O, o defensor Nico, Nico Elvede, o Oscar Bennett, lateral esquerdo. O Borussia Mönchengladbach do Marco Rose tá aí mostrando que tem personalidade e que pode brigar assim na parte de cima, que já que não volta a UEFA Champions League por muito tempo talvez seja agora o momento em que a equipe pode lutar por, por isso eu não vou falar que não tem chance de ter de título, até porque eu penso que todo mundo tem a, a essa altura mas eu acho muito difícil que isso aconteça, ainda tem muita coisa para acontecer, mas curioso e interessante esse início do, do Borussia Mönchengladbach já o Frankfurt é, oscila né? vem oscilando na Bundesliga às vezes acontece isso é uma equipe que acontece muito essa questão de que vai ter que saber qual competição priorizar, porque pode acabar se enrolando. O grupo lá na UEFA na Europa League, eu acho que até que passa, junto com o Arsenal. Mas precisa aí abrir o olho a equipe do Adruter, ver o que tem que ser feito. É, é cedo também para estipular coisas que demor, vão demorar ainda para acontecer, aí, como as próximas fases das competições continentais. Mas nessa semana, por exemplo, aí o Borussia Mönchengladbach já enfrenta o Borussia Dortmund pela DFB Pokal, pela Copa da Alemanha, e também numa grande partida interessante.
1: Aí. Achei que foi um bom jogo aí para coroar realmente o líder Borussia Mönchengladbach, quem diria que em nove rodadas isso estaria acontecendo. Né? Os dois times buscando o tempo inteiro o gol, até deram espaço demais para, para os adversários, principalmente na entrelinha, tanto Frankfurt quanto, quanto Gladbach. Gladbach se utilizando muito das pontas, é, até, até o embolo né, que eu acho que não, não vem realmente jogando aquele futebol que se esperava dele quando chegou lá no Schalke 04 ainda mas né, dominando na canela ele conseguiu, conseguiu fazer um bom cruzamento para o Marcos Turran no primeiro gol é, o Gladbach utilizando bastante aí essas pontas é, agora, e, e, e aí vale destacar de positivo nesse Gladbar além do, do turrão o Jonathan já falou, o próprio Embolo que deu essa assistência, o Stindl depois que substituiu o Embolo, para mim entrou muito bem controlando o ataque, mas para mim o nome do jogo foi o Laszlo Benes. assim ele realmente, esse sim dominou o meio campo, né? ele dá uma, uma, uma das assistências do, 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 dos quatro gols é dele, e no primeiro gol, quem começa a jogada é ele. Colocando o, o, o embolo em boa condição para dar o cruzamento. Né? É, então ele, ele não é de hoje isso. Ele está jogando muito bem. É, agora sim, o Gladbach talvez tenha corrido riscos desnecessários. Né? No segundo tempo deixou muito... Tudo bem, é, é uma ousadia que, que é até louvável. né Porque mesmo depois de fazer o 2x0, continuando para frente no ataque. Dando esse espaço na, na entrelinha. Mas principalmente... Pelo seu lado esquerdo, uh, o Frankfurt se utilizou bastante ali do Dani da Costa. Acho que o Neuhaus jogando até fora de posição não recompôs da maneira ideal. É... Talvez tenha destoado nesse meio campo do Gladbach nessa partida. É um excelente jogador, mas tenha destoado. E por outro lado, o Frankfurt que também não fez uma partida de se jogar fora, longe disso. É... Teve bons momentos justamente pelo lado direito com o Dani da Costa. O próprio Kostic... É, o Costit jogando na esquerda, né, ele que apoia bem, mas achei que dessa vez deixou também muito espaço, porque foi, o, la... se o se o Frankfurt atacou mais pelo lado direito, o Gladbach fez a mesma coisa, né, ou seja, em lados opostos do campo, é, com, com Hermann e com o próprio Embolo no início da partida, é, e o Kostic justamente falhou talvez nessa, nessa recomposição, esse esquema de três zagueiros com o Frankfurt acaba, muitas vezes isso acontecendo também, a zaga do Frankfurt não vem na mesma toada da temporada passada, mas, mas é definitivamente ainda um bom time, acima das expectativas diante de todas as perdas, só que o Gladbach acabou sendo mais eficiente, é, foi, foi melhor na partida, mereceu o resultado e tem que comemorar muito essa liderança.
0: Eu vi dois tempos bem distintos nessa, nessa partida, o... Jonathan até comentou sobre essa questão das duas equipes virem de jogos na quinta-feira da Liga Europa e eu tive a impressão de que o Eintracht Frankfurt sentiu um pouco mais essa, essa falta de descanso porque é um time que joga com uma intensidade muito grande, é um time que marca muito forte o adversário e no primeiro tempo em especial a equipe do Eintracht Frankfurt não estava conseguindo marcar lá na frente com tanta força como costuma fazer e aplicar uma pressão que costuma fazer contra os seus adversários e aí por causa disso o, o Borussia Mönchengladbach tinha mais liberdade, conseguia atacar com mais facilidade é, saindo da defesa para o ataque com toques rápidos e chegando no gol adversário é, em poucos segundos como aconteceu até mais ou menos no lance do, do 1x0 mas aí no segundo tempo eu notei que o Borussia Mönchengladbach acabou se sentindo confortável com essa vantagem de 2 a 0 recuou em campo e aí deu espaço para o Eintracht Frankfurt chegar ao ataque e fazer uma das coisas que mais gosta, que é cruzar a bola na área. Choveu bola na área do, do Jan Zomer, algumas delas é, proporcionaram algumas grandes chances de gol para a equipe do Eintracht Frankfurt. O próprio gol, um dos gols do, Hintere, do Eintracht Franco, saiu numa cobrança de escanteio, cabeceada pelo Hinteregger, mas isso não foi o suficiente. O Borussia Mönchengladbach venceu o jogo e manteve a liderança da Bundesliga. Bom, assim terminamos a nossa análise dos nove jogos da nona rodada e vamos fazer uma pausa antes de falar sobre segunda divisão da Bundesliga e da Frauen Bundesliga. Retornando ao nosso podcast sobre a nona rodada da Bundesliga no Chucrete FC. Vamos falar também de segunda divisão e de futebol feminino. Vitor, quais são os principais destaques dessas duas competições do fim de semana? Bom, na
1: segunda divisão tivemos aí o grande jogo entre Hamburgo e Stuttgart. É, era o, o líder contra o vice-líder, né, e dois times altamente tradicionais. E o Hamburgo não tomou conhecimento, venceu de 6 a 2, para a felicidade do meu amigo Thiago Barbosa e também do nosso padrinho Denis, é, e... E tá aí na, na. manteve a liderança, obviamente. Né? Tem 24 pontos agora em 11 jogos. E o Stuttgart, com essa derrota, perdeu a vice-liderança, viu? Surpreendente Armínia Bielefeld. Veja só você que ganhou do Dinamo Dresden por 1 a 0. Uh, assumir essa vice-liderança, o Armínia Bielefeld tem 22. Pontos, o Stuttgart nesse momento, está com 20 na zona do playoff. E ainda buscando aí nessa briga pelo acesso, o também surpreendente, Herzgebirg Aue está em quarto lugar com 18. Na outra ponta da tabela, um jogo ainda a se completar, né? A rodada se completa amanhã, segunda-feira. O Sandhausen, que nesse momento é o 15o lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 12 pontos, mas enfrenta amanhã o lanterna, o Venvinbaden, que tem 8. Né? Se o Sandhausen ganhar, se afasta aí e deixa hoje Narbruck, na 14a posição, uma posição um pouco mais incômoda. No momento, o Borrom é o time que está na zona do playoff, tem 9 pontos, e o Dinamo Dresden, que perdeu para o Bielefeld, como acabamos de falar, também tem nove. Se o Vem Wiesbaden ganhar amanhã, passa aí essas duas equipes. Estamos defendendo desse último jogo da rodada. Bom, e no futebol feminino. Né, ao, nessa rodada em específico, nenhuma surpresa. O Wolfsburg goleou o SGSS em casa por 5 a 1, enquanto o Bayern de Munique ganhou do Lanterna o UE por 3 a 0. Só que tem um intruso aí nessa briga pelo título que é o Hoffenheim. O Hoffenheim surpreendendo bastante já ganhou do, do Bayern de Munique na temporada é, e perdeu só para o favorito Wolfsburg. Está uh, na vice-liderança com 21 pontos. O Wolfsburg tranquilo remando aí para mais um título com 24 pontos e 100% de aproveitamento em oito jogos, e o Bayern de Munique é o terceiro com 18, né? Só, como eu falei fora de ordem só especificando, o Wolfsburg tem 24 pontos, o Hoffenheim 21 e o Bayern de Munique 18. O lanterninha é o Iena com um pontinho só. Essa aí, esse aí é o cenário da Frauen Bundesliga.
0: Para fechar o nosso podcast, vamos rapidinho então com os nossos destaques da 9 da nona rodada da Bundesliga. Jonathan, para você, quais jogadores tiveram as três melhores atuações individuais da rodada e qual foi o golaço da rodada da Bundesliga?
2: Bom, eu vou ficar com o Boetius, do Mainz, o Alário, do Bayer Leverkusen e o Guikevitz, do Union Berlin, que apesar de ter falhado no primeiro gol, fez aí belas defesas, o Union Berlin poderia ter sido até mesmo é, vazado mais vezes pelo Bayern de Munique, se não fosse aí o goleiro. Então, Boetius do Mainz, Alário do Bayern Leverkusen e Kikevitz do Union Berlin. E o golaço também, o um jogador do Mainz, o um gol do Quaison, para mim foi o mais bonito da rodada, mas também uma menção honrosa aí o gol do Sabino, do Paderborn. E
0: para você, Vitor... Quais são as três grandes atuações individuais e qual foi o golaço dessa última rodada?
1: Bom, Boetius também, foi realmente determinante para o Mainz. Eu escolhi o Kai Proger, do Paderborn, pelas duas assistências e, como eu falei ao longo do cash, o Laszlo Benes, dominando o meio-campo do Gladbach, do líder Borussia Mönchengladbach. E gol da rodada, gol do Sabiri, do, do, do Paderborn. Um golaço, chute de fora da área, sensacional.
0: Meus três destaques vão para... Boetius, do Mainz, da Ishikamada, do Eintracht Frankfurt e Karim Belarabi, que para mim teve a melhor atuação entre esses três. Karim Belarabi, do Bayer Leverkusen. E para o golaço da rodada, volto também Sabiri, do Paderborn. Bom, fechamos assim a nossa edição de hoje do Xucrute FC, analisando a nona rodada da Bundesliga, também com comentários sobre segunda divisão, sobre Frauen Bundesliga também. E agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui, nos vemos em breve e até a próxima. Tchau,
1: tchau!